0: hadden wij een, uh, een buitenswembad en uh, daar, daar gingen we de hele zomer altijd heen, daar waren we eigenlijk elke dag en ik was daar altijd met uh, een groep jongens en uh, het was altijd, daar was een hoge duikplank en op die hoge duikplank, daar zaten altijd de stoere gasten, de, de wat oudere gasten en die zaten dan altijd zo op dat rekje en dan zaten ze daar en ze gingen eigenlijk heel weinig van de duikplank af. Maar het was gewoon heel stoer om daarboven te zijn. En dat was heel erg zichtbaar. En daar keek je dan altijd een beetje tegenop. En op een gegeven moment werd ik ook wat ouder... en werd onze groep ook wat ouder. En op een gegeven moment gingen die gasten die gingen niet meer naar het zwembad... want dat was niet meer tof blijkbaar op een bepaalde leeftijd. En toen kwam het moment dat wij op die hoge duikplank konden zitten. Ken je dat gevoel dat je heel lang tegen... Iets of iemand opkijkt en dat dan dat moment komt dat, dat jij mag. Het is een beetje dat moment dat je naar de middelbare school gaat, weet je wel. Je kijkt er iedere keer naar uit en dan denk je: want hé, hey, ik ben in groep 8, ben ik de grootste. En dan kom je op de middelbare school en denk je: ho, niemand had mij verteld dat Goli dat hier ook was, weet je wel. <lacht> en dat was. <laughs> ik vond hem zelf ook grappig, maar zo grappig is het. <lacht> Dankjewel, af, <laughs> Maar zo, zo voelde dat dan ook een beetje op die hoge duikplank. En toen zaten we daar en tot dat moment ging het echt superlekker, weet je. Um, maar dan op een gegeven moment komt er ook het moment dat je dan <coughs> van de duikplank af moet. En dat je daar staat en dat je denkt, oh, <laughs> dit is best wel hoog. <laughs> ja, en... Dat je vrienden nou op een gegeven moment zo'n zo mooie aanloop nemen. En als een of andere fantastische gazelle zo een duik nemen in dat bad. Hey. En dat je zelf zo staat van. Nou, <lacht> ik weet het niet. Maar dat je ook weet van. Ja, als ik nu een trappetje weer afloop naar beneden. Dat kan niet. En ik stond daar. En dit is waar gebeurd. En um, heel veel twijfel. Ik denk, en dan komt er een soort verlamming in je benen. Ken je dat moment dat je weet ik moet iets doen, en, maar ik vind het helemaal niet zo tof. En dat je volledige verlamming voelt. En toen in een split second bedacht ik me, ik kan nu niet meer naar beneden. Als ik nu gewoon zo naar beneden spring, dat is niet heel stoer. Dus ik ga duiken. Is er zo weinig vertrouwen in mij? En, en jullie hebben allemaal gelijk. Want, want in een moment van verstandsverwijstering sprong ik. Maar ik ben een denker. Dus halverwege dacht ik ook nog. En toen dacht ik, nee nee, 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 dit kan niet. En toen ben ik zo... Plats! Zo op het water geëindigd. Ja. Bepaalde verlamming, bepaalde angst, bepaalde intimidatie, bepaalde ontmoediging doet heel veel met je. En ik ken een volk en ik heb er net al wat over. Verraden eigenlijk. Ik ken een volk dat ook zo in verlamming stond. Dat ook zo aan de rand van een overwinning stond. Want ik stond daar en ik wist als ik één keer ga, normaal, normaal eraf spring, dan vind ik het daarna wel tof. Want dat is vaak zo. De eerste keer is heel erg eng. En dan als je het dan één keer hebt gedaan, dan denk je nog een keer, nog een keer. Als je naar Achtbaan bent gegaan, dan heb je. Nou ja, je hebt twee kansen. Uh, of je denkt nooit meer. Maar meestal is als de, die eerste spanning eraf is, denk je, oh nog een keer, wat tof. Maar, nou ja, bij mij <laughs> ging dat wat anders. Ik had even iets meer lang, tijd nodig om te denken, nog een keer. En de volgende keer dacht ik, maakt me niet uit wat mensen van me denken, ik ga gewoon zo. <laughs> ik duik niet meer. Maar dit is wat angst, ontmoediging en verlamming met ons kunnen doen. En zo stond er ook een volk tegenover één man. Een heel volk tegenover één man. En ik wil je vragen om mee te lezen uit 1 Samuel 17. We lezen uit de HSV, daar zien staat de vertaling. Want er staan twee legers tegenover elkaar. En het is tijd van oorlog. En dan, er kwam een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6L en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en een geschud harnas aan. Het gewicht van zijn harnas was 5000 sikkel brons. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en bronzen werfspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom. En het punt van zijn speer was 600 sikkel ijzer. En de schildrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Tegen, eh, hij zei tegen hen: Waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaren van Saal? Kiest u één man uit die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en mij verslaat uh, en hij kan mij verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, dan zullen, uh, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn. Heden honing de gelederen van Israël, geef mij een man om samen te vechten. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijnen hoorden, waren zij ontsteld en werden zij zeer bevreesd. Dan komt eigenlijk het moment dat David ten komt, maar vandaag gaat het niet zo heel erg over David. Dus we maken een sprongetje naar vers 31 en 32. Toen de woorden... Uh, die David gesproken had, gehoord werden. Dus hij vroeg van, hé, hey, wat gebeurt er met degene die tegen hen te strijden die hem overwint? En in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet hij hem halen. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Dan komt er weer even van, oh, je bent helemaal niet in staat, hij heeft leren vechten, jij hebt maar een herdersjongen. En dan komt vers 38 en 39. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David omgorde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was zo ongeoefend. Hij was het niet gewend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want... Ik ben ongeoefend en David deed ze weer uit. Je mag lekker gaan zitten. De eerste titel van deze boodschap was niet die... maar de eerste titel van mijn boodschap was... Wat geef je weg? Wat geef je weg? En dat refereert naar Saul, want Saul geeft iets weg van zichzelf. Saul geeft zijn wapenrusting weg... Zal geeft zijn kleren weg. En je moet even bedenken, dat is niet zeg maar gewoon een tweedehands kledingruilbeurs geweest. Dat is niet een moment geweest dat je kleine zusje uh, de kleren van grote zus uit de kast pakte. Dit had veel meer betekenis, want dit was de koning die zijn wapenrusting weggaf. <kijkt> dit was de koning, de eindverantwoordelijke over het land... Die zijn aangemeten wapenrusting weggaf. Dit was de koning die eigenlijk wegliep voor zijn verantwoordelijkheid. Want hij was degene die ten strijde moest trekken met zijn leger. Het gaat veel verder als denken: van oké, okay, super tof dat jij wil vechten. Want ik durf. Hier heb je mijn kleding, hier heb je mijn wapenrusting. Nee, dit ging veel verder. En weet je wat ik zo interessant vind? De wapenrusting van een soldaat die bestaat uit vele delen. Toch zijn er maar drie dingen heel specifiek hier opgeschreven. La, namelijk het harnas, de helm en het zwaard. De harnas, de helm en het zwaard. En dat heeft een betekenis. Waarom Saul deze geeft aan David. En ze mogen op het scherm komen. Want het harnas, de helm... En het zwaard, dat spreekt over zaligheid, gerechtigheid en Gods woord. Het spreekt over meer als alleen dat harnas, die helm en dat zwaard. Want dat is uiterlijk wat hij geeft, maar geestelijk betekent het veel meer. Want het is de helm des heils en het harnas van gerechtigheid. En het zwaard is Gods woord. En als het ware zien we hier Saal zien we dat uittrekken en daar niet langer zelf op vertrouwen en hij geeft het weg. De tegenstand en de intimidatie is zo groot dat hij het niet trekt om daarbij te blijven staan vol in dat wat God hem heeft gegeven. Maar hij kiest ervoor om die zaligheid, die gerechtigheid en Gods woord niet langer lijden te laten zijn in zijn leven. Want hij durft niet, hij laat zich intimideren. En hier kunnen we zo'n diepe les uit leren, want hoe vaak is dit niet in ons eigen leven? Dat als de tegenstand komt, als de intimidatie komt, dat we eigenlijk... De wapens hebben om die te weerstaan. Om daar tegen op te treden. En om daar tegen gewapend te zijn. Maar dat we toch laten binnenkomen. Omdat we als het ware dat harnas uittrekken. En dat we dan niet meer volledig vertrouwen op zijn gerechtigheid. En dat we die helm afzetten. Want tegen die Goliath ga ik gewoon echt niet vechten hoor. En we zetten die helm af. En we bergen het op zoals het hier al ligt. En we leggen het neer. En dat zwaard, Gods woord... Ten diepste waren we ermee geoefend, maar we durven dat zwaard niet meer te gebruiken. En we leggen het neer, omdat we minder op Gods woord, gerechtigheid en zaligheid vertrouwen. Als dat we geloven in de woorden van intimidatie van Goliath. Die geest van Goliath moet doorbroken worden. Het moet gebeuren. Want er gebeurt nog iets anders als je dat harnas, die helm en dat zwaard neerlegt. Namelijk, dat harnas beschermt je hart. Het beschermt je hart. Die helm, het beschermt je denken. Het beschermt je denken. Dus het is ontzettend belangrijk om die te dragen. En dat zwaard, dat is als het ware je geloof. Dat beschermt je geloof. Dus dat zwaard is je geloof in actie. En het is zo belangrijk om te beseffen dat die drie... ...beschermd moeten worden en dat ze actief moeten blijven in je leven. Want als je hart niet langer beschermd is... ...dan zal je uiteindelijk minder durven gaan op de weg van God. Als jouw denken niet langer beschermd is... ...dan ga je af op de woorden van intimidatie van... ...Goliath die zo groot is... ...maar je kan niet meer nog hoger kijken naar God die altijd groter is. Op het moment dat we dat zwaard neerleggen... ...dan zijn we niet meer in staat om op te trekken tegen de vijand... want we hebben het woord van God laten liggen. En Gods woord is onveranderd. Gods woord is onveranderd. Zoals hij dat aflegde tegenover Goliath... zo leggen wij het ook nog vaak af... tegen de reuzen van onze leven. Onze levens die hebben ook reuzen. Het is misschien geen letterlijke Goliath... maar we hebben reuzen in ons leven. En hij deed het uit... Zet ze maar alle drie erop. Ik denk, ik zal je niet veertig minuten laten zweten. Hij legt het af. En hij legt die verantwoordelijkheid als het ware af die hij had. En over zijn eigen leven, maar ook over het hele volk. En hoe vaak liggen ons harnas, ons helm en ons zwaard. Hoe vaak liggen die ook niet onder het stof in onze kledingkast. Hoe vaak is het niet zo dat op het moment dat het tegen zit, dat het eerste wat sneuvelt, is ons harnas, onze helm en ons zwaard? Hoe vaak is het niet dat het eerste wat we laten vallen, is het lezen van onze Bijbel? Hoe vaak is het eerste wat we laten vallen, niet onze gebedstijd van hart tot hart? Hoe vaak is. Niet het eerste wat we laten vallen, het gezonde denken en laat ons meeslepen in de gedachtenpatronen van de wereld om ons heen. Ons denken. Wat Saul hier doet, is herkenbaar voor ons eigen leven. En de vraag is, wat doen wij bij intimidatie? Wat doen wij bij tegenslag en tegenstand? Wat doen we als we het even niet meer weten? Verliezen we dan onze hart, hoofd en handen? Verliezen we dan onze wapenrusting, geven we het dan weg? En misschien denk je van oké okay, ja super mooi dat je die link maakt met het hart en het hoofd en uh, het woord, uh, de, de handen als het ware. Maar hoe moet ik dat praktisch zien dan? En dan kom ik weer terug bij wat er in de titel stond. We moeten angst, ontmoediging en verlamming moeten we verslaan. Want als we goed lezen hebben we die drie elementen namelijk ook gezien in dit verhaal. Want wat we zien in vers 11, is dat er staat... Toen Sal en Israël deze woorden van de Filizijn hoorden, waren zij ontsteld en werden ze zeer bevreesd. Ze werden bevreesd, angst. Angst kwam binnen. En ze werden ontsteld. En weet je wat ontsteld betekent? Dat is een tijdelijke staat... Om eh, tijdelijk niet in staat te zijn om iets te doen vanwege een emotionele of lichamelijke klap. Dat is ontsteld. Met andere woorden, dat is verlamming. Tijdelijk niet in staat zijn omdat je zo'n klap krijgt. Tijdelijk, weet je, de gelederen van Israël, die, die traden elke ochtend, traden ze weer naar voren met een strijdlied. En ze gingen staan. En dan ging dat nog. Maar dan kwam Goliath. En dan kwam Goliath naar voren en hij kwam met stampende voeten en hij begon te schelden, te schreeuwen, te vloeken. En er trad verlamming op in het leger van Israël. Er trad verlamming op bij Saul, want niemand durfde naar voren te stappen. De enige weg die ze nog kenden was de weg terugrennend naar hun tent omdat ze bang waren. Dat is verlamming. En in vers 32 zien we dat ontmoediging ook komt. Want David zei tegen Saul: Laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Ontmoediging. Het hart laten zinken. En ontmoediging vindt plaats in het hart. Als je dieper kijkt... staat in de HSV ook als een nood... staat er het woord dat ook betekent je hart. Laat je hart niet zinken. Want ontmoediging vindt plaats in ons hart. En als we dat zien... Ontmoediging vindt plaats in het hart. Daarom hebben we dat harnas nodig... om ons hart te bewaken. We kunnen niet zonder het harnas van gerechtigheid... want dan worden we ontmoedigd. En dan raakt dat ons hart. En op het moment dat dat hart geraakt is... zijn we niet meer in staat... om aan te treden in de strijd... die we hebben. Om door te breken door die ontmoediging... die we voelen. Door die intimidatie die soms klinkt. Want iedereen heeft een reuze in zijn of haar leven. Misschien niet op dit moment, misschien zeg je nou, op dit moment ervaar ik hem niet. Maar door je leven heen, ga je reuzen tegenkomen. Reuzen van ontmoediging, van angst, van intimidatie. Dus je hart moet bewaakt worden. Trek je harnas aan. Trek je harnas iedere keer weer aan. Want zonder je harnas is je hart heel kwetsbaar. Waar vindt angst plaats? Hier. Angst zit in je denken. Daarom heb je die helm met zijn heil nodig om je denken te beschermen. En dit was de, de openbaring die ik kreeg toen ik in mijn kantoor zat en ik opeens begon te juichen en Matthias met de T bezig was en die keek wat is hier aan de hand. Dat in het verhaal zien we precies wat er gebeurt als je je wapenrusting aflegt. Het is niet alleen van oké, okay, het is goed om een wapenrusting te dragen en laten we het proclameren vanuit Ephesus 6 met elkaar. Nee, God geeft gewoon een inkijkje in het leven van Saul, wat er gebeurt op het moment dat je hem niet bij je draagt. Want misschien had hij hem wel aan elke ochtend en elke avond als ze even zich gingen vertonen. Maar eigenlijk had hij hem al lang uitgedaan, want hij wist ik ga niet ten strijde trekken. Laat die Filistijn maar gewoon schreeuwen totdat er iemand uit mijn leger misschien het lef heeft om te doen. Maar ik ga het niet doen. Dus hij had zijn wapenrusting eigenlijk al lang uitgedaan. En onder het stof. En nu dacht hij van, weet je wat, jij wil? Nou dan krijg je het ook. Maar hij geeft iets weg wat het bij hem hoort. Dus Goliath had invloed gekregen op zijn denken. Zijn denken was gevormd door de intimidatie die hij tegenkwam. En ons denken wordt ook zo vaak gevormd. Ons denken wordt zo vaak gevormd door de stem, de intimidatie die we tegenkomen. En ons denken gaat zich vormen en onze dromen worden kleiner. Ons geloof slinkt, omdat we niet langer vertrouwen op Gods woord en Gods waarheid en Gods wapenrusting, maar dat we vooral bezig zijn met wat staat er tegenover mij. Maar weet je wat het geheimenis is? Wat er tegenover jou staat wordt pas belangrijk als je de wapenrusting hebt uitgedaan. Want als je Gods wapenen die Hij voor jou heeft gemaakt draagt, dan maakt het geen klap uit wat of wie er tegenover je staat. Dan kan jij het aan. Dan kan jij overwinnen. Niet uit eigen kracht, maar door zijn kracht. Dan is er geen twijfel van, oh, kan ik deze intimidatie aan? Oké, okay, de vorige reus die, die was groot, maar deze lijkt nog wel iets groter. Nee, want dat is het denken zonder helm. Dat is het denken zonder helm. Ja, vorige keer ging het net aan goed, maar hoe zou het dan nu gaan... Dat is denken zonder helm. En als we denken van, oh, maar wat zal het... Als het nou niet helemaal loopt zoals ik denk, dan heb ik weer een gebroken hart. Of dan, dan heb ik weer hartzeer. Dat is denken zonder harnas. Want God zegt, ik heb het gemaakt voor jou. Angst in ons denken wordt beschermd door de helm. Ontmoediging in ons hart wordt beschermd door het harnas. En de verlamming, de verlamming van onze handen, die verlamming, die wordt opgeheven wanneer we het zwaard met ons meedragen. En dat is Gods woord. Als Gods woord niet meer het uitgangspunt is, ga je geen overwinning in je leven behalen. Waarom? In elke wapenrusting die je in de Bijbel vindt, is het zwaard het enige waar je een overwinning mee behaalt. De rest is bescherming, het zwaard overwint. Als Gods woord niet meer het uitgangspunt is in jouw leven, dan ga je ook geen overwinningen meer behalen. Weet je dat dit een van de grootste problemen is in de kerk in deze tijd? Dat mensen zeggen van ja, ja, nee, het woord, maar of dan alles helemaal waar is? Heeft de aarde echt onder water gestaan bij Noach of moeten we dat zien als een, een symbolisch verhaal? Heeft God dan echt de wereld geschapen in zes dagen en de zevende dag gerust? Ach ja, dat kan ook anders. Als dit woord, het gezaghebbende woord van God, wat hij heeft laten optekenen door vele verschillende schrijvers, maar door één auteur, zijn heilige geest. Als dat niet langer ons uitgangspunt is, dan kan ik je vertellen dat je je leven lang blijft staan. En je kan blijven staan, want de andere delen van de wapenrusting die beschermen je. Maar je gaat niet stappen in overwinning. Je gaat niet zien de belofte van God in je leven. Waarom? Omdat het wapen waarmee je overwint, omdat dat niet gebruikt wordt. Gods woord is het uitgangspunt voor alles in ons leven. Voor alles. Niets anders dan zijn woord. En dan hebben we zijn geschreven woord en dan hebben we ook nog een levende God die ook nog vandaag de dag tegen ons spreekt. En dat is specifiek vaak voor ons persoonlijke leven, of voor onze stad, of voor ons land, of voor onze omgeving. En dat is ook Gods woord. En dat hebben we ook nodig om te kunnen overwinnen, om te kunnen leven. Want je kan met heel veel delen van de wapenrusting, kan je overleven, maar je hebt het zwaard nodig om te leven. En wij zijn niet bestemd om te overleven, wij zijn bestemd om te leven. Het is zo mooi dat David tegen Saul dat zegt. Hé, hey, laat geen mens de moed laten zinken. Laat je hart niet zinken. Want weet je wat het is? David ziet dezelfde reus als de anderen. Maar hij ziet God anders. Dit is het geheim. David ziet niet Goliath kleiner. Weet je, het is niet dat, dat God werkt niet met speciale contactlensen. En, en dat David... Over welke reus hebben jullie het? Ik, ik doe het wel, want ik zie geen reus. Nee, David ziet ook wel dat het een reus is. Maar hij weet dat zijn God reusachtig veel groter is. En dan verandert het perspectief. Dan verandert het perspectief. Dan is het niet van, oh, maar, oh man, uh, die intimidatie en wat als, wat als, wat als. Want dat komt alleen in je gedachten en in je hart. En die verlamming komt alleen op het moment dat de wapenrusting uit is. Maar dan kan je weer gaan leven met hart, hoofd en handen. Dan kan je gaan geloven met hart, hoofd en handen. Dan kan je God gaan dienen met hart, hoofd en handen. Met je hele zijn. Met alles in jou. Zonder terughoudendheid. Zonder terughoudendheid, omdat intimidatie je heeft klein gehouden. Ik voelde voor vanochtend echt de, de volle focus op intimidatie. Want dat is wat Goliath doet. Goliath intimideert. We weten verder ook niks van hem. We weten dat hij een geoefend strijder was. In ieder geval volgens Saul. Maar we weten verder helemaal niks. Want ze hebben nooit een strijd zien leveren. We zijn altijd onder de indruk. En Goliath en... Uh, maar we weten helemaal niks van hem. We weten alleen dat hij moet knielen voor de steen. We weten alleen dat hij moet knielen voor Jezus. Dat weten we over Goliath. En weet je wat ik zo mooi vind? Er is zo'n gelijkenis tussen Goliath en de duivel zelf. Uiteindelijk is het resultaat van Goliath dat hij alleen maar van een afstandje heeft lopen brullen. Nou, ik ken er nog een. Ik ken er nog een. Die als een leeuw rondgaat en brult, maar op het moment dat we onze wapenrusting aan hebben en dat we klaar zijn voor de strijd, en dan zien we dat we niet zelf de strijd hoeven leveren, maar dat Jezus voor ons uitgaat, kan die helemaal niet staande blijven. Dan moet hij knielen. Daar moet hij knielen. Dat moest hij al toen Jezus de dood overwon. Toen hij hem de troon ontnam in de dood. Toen hij hem zijn macht ontnam in de dood. Toen hij hem zijn wapens ontnam in de dood. En openlijk tentoonstelde. Dat deed Jezus. Hij deed het openlijk. Laat iedereen weten dat koning Jezus koning is. Laat iedereen weten dat koning Jezus overwinnaar is. Weet je, dat is ook een roeping voor de kerk. Om, zoals hij gezonden was, zo zijn wij ook gezonden. Dus als hij gezonden was om openlijk ten toon te stellen, dan wordt het tijd dat we weer openlijk ten toon stellen de overwinning van Jezus. Zo vaak denken we nog van, oké, okay, maar als we nou zo doen, want als we te enthousiast worden, dan zullen misschien mensen denken. Of als we te veel het woord blijven prediken en we vormen ons niet naar de gedachtegang van deze wereld, dan zullen ze ons cancelen. Nee, Jezus heeft overwonnen en openlijk tentoongesteld. En die Jezus gaan we openlijk tentoonstellen de rest van ons leven. Niks mag ons tegenhouden. Niks mag ons tegenhouden. Niks kan ons tegenhouden. Alleen wij denken dat Goliath ons kan tegenhouden. Dus die geest van Goliath, die intimidatie moet doorbroken worden. Weet je hoe intimiderend de wereld momenteel is? Weet je hoe intimiderend de wereld momenteel is? Je mag niet meer zeggen dat je gelooft in een huwelijk tussen man en vrouw. Oeh. Oh, zegt hij het nou echt? Ja. En dat is niet tegen een andere groep of iets... Nee, dat is voor het woord van God. Dat is voor het woord van God. En in alle liefde. En iedereen is hier welkom. 100%. Maar we geloven in het huwelijk tussen man en vrouw. En weet je, we moeten ons niet laten beperken door die intimidatie. Want als we denken dat we nu geïntimideerd worden, dan spreek je over 10 of 20 jaar nog wel. Ja, want waar het koninkrijk baan breekt. Zal de intimidatie groter worden. En ik geloof dat het koninkrijk aan het baanbreken is. Ja. ja. Maar de angst komt van. Oh nee maar wat. Wat als. Wat als ze nu. Die acht seconden uit deze preek knippen. En me helemaal door de mangel halen. Ja dat kan gebeuren. Dat, dat kan gebeuren. Ze kunnen creatief knippen tegenwoordig. Maar hé. Hey, als ik niet meer het huwelijk zoals God het heeft bedoeld ga prediken door intimidatie, wat is het volgende wat sneuvelt? Hmm. Wat is het volgende dat sneuvelt? Straks is Jezus niet meer de enige weg. Wat is het volgende dat sneuvelt? Straks is er geen hel meer, geen hemel meer. Weet je, straks ben je zelfscheppend. Ja. En nu denken we van, ja dat is echt krank joren, daar komen wij nooit. Maar waar het woord van God, waar het zwaard niet meer wordt opgepakt, ben je er zo hoor. Als het niet meer wordt opgepakt, dan ben je er zo. Het is tijd om te breken met die intimidatie. Het is tijd om gewoon dwars er doorheen te gaan. Gewoon heel simpel om, omdat het, om het feit dat we weten dat Koning Jezus voor ons uitgaat. En dat het niet van onszelf afhankelijk is. Maar dat we mogen volgen. En dat we het harnas aan mogen doen. Heer, bescherm mijn hart. Dat we de helm op mogen zetten. Heer, bescherm mijn denken. Want als ik mijn denken... Zijn gang laat gaan. Nou, dan, uh, dan heb ik wel een andere zondag. <lacht> ja. En Heer, help mij om dat zwaard steeds weer te pakken. Laat me wandelen met dat zwaard. Laat dat zwaard laat dat gewoon continu bij me zijn. Weet je, als ik hem niet gebruik om te strijden, dat ik hem gebruik als wandelstok. Maar dat ik hem altijd bij me heb en altijd paraat ben. Want dat zwaard is uw woord, Heer. En uw woord, dat is het uitgangspunt in mijn leven. En daardoor kan ik elke intimidatie doorbreken. Hoe vaak zijn we niet als het leger van Israël? Dat we hunkeren om een dolbraak te zien. Dat we verlangen om overwinningen te zien. Dat we als het ware met knikkende knieën aan het slagveld staan. En we willen wel, maar we durven niet. We willen wel, maar we kunnen haast niet. Omdat we verland zijn en we onze zwaarden neerleggen. En verlandt van angst. Weten we wat goed is om te doen? Maar kunnen we het niet. I may not face Goliath. But I have my own giants. In een lied. Dat heet Same God. Mooi hè? Reuzen veranderen. Maar God is dezelfde. Reuzen veranderen. Maar God blijft trouw. Reuzen veranderen, maar de macht van God is onveranderlijk. Reuzen veranderen, maar de steenrots die voor ons uitgaat, Jezus Christus, heeft nog steeds al de overwinning behaald daar aan het kruis, daar in het lege graf. Hij heeft het al gedaan. Daar verandert nooit meer iets aan. Maar we moeten de strijd aan durven gaan. Vol vertrouwen. En dan niet halverwege denken van, oh nee, dit was een slecht idee. Want als je halverwege denkt, dan eindig je plat in het water. Ik kan er echt over getuigen. En dat voel je een paar dagen. Dat is wat er gebeurt. En dit is ook wat er vaak gebeurt. Waarom, de, waarom mensen denken van... Ja, maar wat moet ik nou precies met de kerk? Omdat we enthousiast beginnen. Maar zodra die intimidatie ko komt... En God, dat komt wat dichterbij. Dat we denken... Oh, u bocht. Dat we denken... Inderdaad, op zondagochtend... Oh, ja, dit woord was echt voor mij. En ik pak mijn zwaard. En... Man, daar staat hij. Daar staat hij. Goliath. En ik ga er naartoe. Ik ga er naartoe. Maar maandagochtend mijn baas. <tie> wat is hij groot als hij dichtbij komt? Dat is zo vaak wat er gebeurt. Dat is de macht van intimidatie. Dat is wat er gebeurt als we niet gewapend zijn. Geef nooit weg wat God je heeft gegeven. Geef niet weg die helm die hij jou heeft gegeven. Geef niet weg dat harnas dat hij jou heeft gegeven. Geef niet weg zijn woord dat hij jou heeft gegeven. Als hij specifiek in je leven heeft gesproken... over een roeping, over een bestemming... geef het niet weg. Geef het niet weg. Want je kan wel heel nobel denken van... ja, maar uh, uh, geef het maar aan hem... want hij kan het toch al allemaal zo goed. Kijk hoe David zich beweegt. Hij kan niet meer bewegen. Hij zegt... Hier ben ik niet aan gewend. Hier ben ik niet in geoefend. En dan kom ik terug op de vorige keer. Dat we ook zo vaak opleggen wat we zelf gewend zijn op de ander. Maar geef het ook niet weg, want je doet jezelf tekort. Je doet jezelf tekort. Je draagt minder vrucht in je leven, terwijl God zegt, maar ik wil het zo graag in je doen. En ik wil het zo graag door jou doen. Je bent geroepen, mijn kind. Je bent geroepen, mijn zoon. Je bent geroepen, mijn dochter. Zijn gerechtigheid, zijn zaligheid, zijn heil, zijn woord. Het is nog steeds precies hetzelfde. Reuzen kunnen veranderen. Situaties kunnen veranderen. Stormen kunnen veranderen. Maar het is zijn woord dat altijd hetzelfde blijft. Het is zijn wezen dat altijd hetzelfde blijft. Het is zijn offer. Dat waardoor de uitwerking altijd hetzelfde blijft. Dat je gerechtvaardigd bent in hem. Dat je heilig bent gemaakt in hem. Dat je gered bent. Dat je zijn kind bent. Dat je nooit meer alleen bent. Het is allemaal waarheid tot in de eeuwigheid. Het is niet alleen waar als we hier met elkaar zijn en we het voelen en ervaren. Nee, het is waar tot in de eeuwigheid. Misschien is dit een lichtpuntje voor je in een donkere week. Maar dwars door die donkere week zegt hij, ik ben thuis precies dezelfde. Huilend in je bed omdat je donkere gedachten hebt, ik ben precies dezelfde. Zullen we weer je helm opzetten? Zullen we weer dat harnas aantrekken? Zullen we weer mijn woord als uitgangspunt gebruiken? Want dan komt de doorbraak en dan heeft intimidatie geen schijn van kans. Het heeft geen schijn van kans. Intimidatie heeft alleen schijn van kans, zolang wij verlamd blijven staan. Hm. Intimidatie kan jou niet verslaan. Intimidatie kan je tegenhouden, maar niet verslaan. Daarom is het zo belangrijk om dat te beseffen. Weet je, intimidatie kan je verlammen. Maar kan je niet verslaan. Intimidatie kan je ontmoedigen, maar niet overwinnen. Intimidatie kan je beangstigen, maar het kan niet over jouw zegen vieren. Het kan niks. Het zijn gewoon woorden die geschreeuwd worden. Situaties die gecreëerd worden. Maar het kan je niet neerkrijgen. En daarom is het zo belangrijk om ermee te breken en te zeggen, we pakken de wapens weer op. Pak de wapenrusting weer op. Pak je gaven weer op. Pak je talenten weer op. Pak je roeping weer op. Ook als het tot twintig jaar geleden is. Ook als je zegt van ja, maar de nieuwe generatie is inmiddels opgestaan. Ja, maar het is niet of-of. Het is en-en. De slinger en het zwaard horen hand in hand te gaan. Het is niet of-of. Maar verschel je niet achter de nieuwe generatie dat jij je wapenrusting niet aantrekt. Verschel je niet achter het succes van anderen in de bediening of de zegen, of de zalving van anderen, waarom jij niet je wapenrusting aantrekt. Zeg niet, de situatie is zo, dus... Nee, de situatie blijft zo, zolang. De situatie blijft zo, zolang we het niet oppakken. Weet je, als we ons laten intimideren en verlamd blijven staan door die intimidatie... Dan blijven we ook in die giftige situatie. En dat is het lastige. Want heel vaak zitten we van, ja, nou ja maar ik zit in die situatie en hoe kom ik eruit? Hoe kom ik eruit? Terugvallen op Gods heil. Terugvallen op Gods gerechtigheid. Terugvallen op Gods woord. Dat is de enige weg eruit. Terugvallen op Jezus. Dat is het enige, de enige manier om eruit te komen. De enige uitweg. En wat ik zo sterk ervoor, ook voor vanochtend, is dat er die mensen zijn. En je voelt op dit moment, als we het hierover hebben, voel je je als een zaal, omdat je bent ontmoedigd. En je hebt leiderschapsposities gehad, richtinggevende posities gehad, in andere gemeentes. En er is verwonding gekomen, omdat het niet goed is gegaan. Er is verwonding gekomen in je hart, omdat het niet is goed gegaan. En als het ware heb je de helm afgezet om je denken de ruimte te geven. Want daar heb ik toch recht op, want mijn hart is beschadigd. Maar God zegt vandaag, het is tijd om je wapens weer aan te trekken. Want ik wil niet dat je door de schade die je toen hebt geleden, en dat neemt u serieus. Ik wil niet dat je daardoor je toekomst gaat missen. Want zo vaak, door de schade van het verleden, missen we de toekomst. Maar God zegt, nee, 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 nee. Want je bent geïntimideerd geraakt. Door, door autoritaire leiders, die uh, als het ware hebben neergehaald. En daardoor durf je nu niet meer, je durf je niet meer over te geven. Je vindt het al moeilijk om je over te geven uh, voor gebed. Dus moet je nagaan echt aan het leiderschap. Maar de helm is af en het denken krijgt een vrije loop. En God zegt, ik wil je nog steeds gebruiken. Jouw diensttijd zit er niet op. Je bent niet met pensioen. Het is tijd om weer op te staan. Want, weet je, het klinkt soms heel vroom. Zeker als je al iets ervarender bent in het leven. Dat is een heel lief woord voor ouder. Als je iets ervarener bent, dan klinkt het heel erg geestelijk ook vaak. Van, Nee, maar dat is nu aan hun. Nee, ik bid op de achtergrond, dat is nu aan hun. Maar de motivatie waarmee jij je wapenrusting neerlegt, bepaalt of het gezond is of niet. Maar als de motivatie ontmoediging is, als de motivatie angst is, als de motivatie intimidatie is, verlamming is, dan is het nooit goed dat jij je wapenrusting hebt neergelegd. Nooit. Hoe geestelijk het misschien ook klinkt. Ja, nee, maar laat mij maar juist bidden. Want, weet je, dat is goed. Laat hun nu opbloeien en laat mij bidden. Nee. Je kan ook vol in de strijd staan en bidden tegelijk. Laat het geen smoes worden om onder dat stuk wat God je heeft gegeven uit te komen. En wil je een gezonde overdracht, dan moet je tot het laatste moment bewapend lopen. Tot het laatste moment van je leven. Totdat je je laatste zucht... Uitademd. Want elke gezonde overdracht is een overdracht van een mantel, van een salving. En niet een wapenrusting die ergens halverwege het leven wordt overgegeven. Dit is het verschil tussen saal en, kijk naar Elia. Het is een erfenis achterlaten, dat is gezond. Je wapenrusting geven aan een ander, terwijl het voor jou op maat gemaakt was, dat is niet gezond. Elia die laat een erfenis achter, die gaat naar de hemel en die laat een mantel achter. De mantel die Elisa om kan gaan doen en de salving wordt overgedragen daar. Maar dat was niet halverwege Elia's leven. Elia zei niet van oké, okay, hey, ik heb een fantastische tijd gehad, was, was geweldig, nu jij succes, ik blijf bidden tot de achtergrond. Dat zien we hem niet doen. Dat is Saul hier als het ware wel aan het doen. Ik heb een paar mooie strijden gestreden, maar nu is het klaar. Nu is er aan een ander. Maar die ander die was eigenlijk nog helemaal niet geroepen. We zien dat God intreedt en dat David zijn plek inneemt. Maar is u opgevallen dat eigenlijk na die tijd dat Saul nooit meer zijn wapenrusting aandoet? Want David wordt zijn veldheer. Hij heeft definitief zijn wapenrusting uitgedaan. David wordt zijn veldheer. En dan komt de jaloezie. Dan komt de jaloezie. Want dan komt de jaloezie van, oh nee, maar nu zingen ze David met tienduizenden en ik maar met duizenden. En ze kijken niet meer naar mij zoals ze vroeger deden. Dan komt de jaloezie. En het is logisch dat het volk David viert, want hij heeft het laten liggen. Maar dan komt de jaloezie. En hij trekt alweer te strijden, maar niet met de wapenrusting zoals het hoort, maar vanuit angst, vanuit jaloezie. Gaat hij achter David aan. Hij strijdt niet meer de goede strijd. Maar hij strijdt de verkeerde strijd. Dit is wat er gebeurt. Op het moment dat we onze wapenrusting uitdoen. Ons denken, ons hart, onze handen. Worden zo gevormd. Dat we de verkeerde strijd gaan strijden. Dat we jaloers kunnen worden. Dat we gaan neerkijken op anderen. Dat we teleurgesteld gaan raken. En God zegt vandaag. Trek je wapenrusting aan. En bescherm jezelf tegen Bescherm jezelf tegen die teleurstelling. Zal heeft het nooit meer echt aangetrokken. Maar er is een sleutel tot overwinning en de vervulling van de belofte in je leven. Ik wil de busje bent alvast naar voren vragen. Want laat me je dit zeggen. Een Goliath in je leven is een goed teken. Een Goliath in je leven is een goed teken. Geloof me, er komen geen reuzen als jij niks uitvoert. Er komen geen reuzen jou intimideren. Jij hebt geen intimidatie nodig. Als je niet in Gods plan wandelt. Dan denkt de duivel van nou die gaan we niet intimideren. Dikke prima. Afblijven. Want straks, ko straks komt diegene erachter van oh wacht ik heb God harder nodig. Nee la laat me lekker rusten. Dat pad is toch al niet goed. Maar als je op het juiste pad bent. Als je op de juiste weg bent van je roeping, van, van dat wat God in je leven heeft gelegd, dan komt de intimidatie. Weet je, je moet intimidatie vieren dat het er is en verbreken zodat het er niet meer zal zijn. Halleluja. Je moet vieren dat het er is. Het is heerlijk als er intimidatie komt. Dat betekent dat er iets groots gaat gebeuren. Waarom zou er intimidatie zijn als er stilstand is? Niemand gaat stilstand intimideren. Als je in beweging komt. Dit is de reden dat er vaak voor en na de doop. Dat er intimidatie komt. Zijn we vaak een beetje van ondersteboven. Van hoe kan het nou? Ja, dat uh, is wel logisch. Want er is een faro die je niet wil laten gaan. Dus iedere keer als je een klein beetje beweegt richting dat doopbad. Dan denkt hij, nee, leger erachteraan. Leger erachteraan. Terughalen die gasten. Dat is wat er gebeurt. En we denken, oh nee, oh nee, oh nee. Het gebeurt zo vaak. En het is tijd om die intimidatie te breken. Versla angst, versla ontmoediging, versla verlamming. Overwin die reus die tegenover je staat. Die je al zo lang intimideert, zodat je de overwinning kan behalen. Zodat je de belofte kan innemen, zodat je vrucht kan dragen. Want dat is Gods wil voor jouw leven. En dat is niet een. Uh, 28 stappenplan om goed genoeg te worden, krachtig genoeg te worden. Daar heb je geen personal trainer voor nodig om sterk te zijn voor in de strijd. Nee, er is één ding voor nodig. het moment dat je hart, hoofd en handen weer gaat beschermen. Saul liet het liggen. David moest daardoor opstaan. Maar ik geloof dat we als volk van God, dat we het aan mogen trekken. Als lichaam van Christus, dat we het aan mogen trekken, zodat die angst gaat wijken in ons leven omdat ons hoofd beschermd is door die helm. Het moet over zijn. Dat die ontmoediging in het hart. Dat we ons hart niet laten zinken. Dat we niet de moed in onze schoenen laten zinken. Waardoor we niks meer doen. Waardoor we denken, dit kan ik niet. Het moet over zijn. We hebben een harnas nodig. Het harnas van God. En het woord van God. Als groot overwinnend uitgangspunt. Hierin ligt alles verborgen wat je nodig hebt. In zijn geschreven woord, samen met zijn gesproken woord. Samen met zijn gesproken woord. De Heilige Geest die is nog steeds aanwezig en die spreekt nog steeds. En hij kan door vele verschillende dingen heen spreken. Het zal nooit dit ontkennen. Het zal nooit anders zijn dan in dit woord. Dat is belangrijk om te beseffen. Het zal altijd bevestigen wat hierin geschreven staat. Het kan nieuw zijn. Het kan nieuw zijn, want... Daarin, Gods geest geeft iedere keer nieuwe dingen, maar het zal nooit ingaan tegen zijn woord. En als we dat gaan pakken, dan heeft intimidatie geen schijn van kans. Geen schijn van kans. En we willen vanochtend niet uitgebreid voor je gaan bidden en een hand op je hoofd leggen en noem maar op. Ik wil je uitdagen om zelf als het ware het aan te trekken. Je moet het zelf als het ware aantrekken. En we gaan, we gaan aanbidden en we zullen een gebed uitspreken waarin die intimidatie moet wijken. Maar waarin je ook wordt uitgedaagd en aangemoedigd om het aan te trekken. Laat die leugens niet bij je hoofd komen, zet een helm op van zijn heil. Laat die ontmoediging niet in je hart komen, maar trek zijn harnas aan. En laat die verlamming opgegeven worden in de naam van Jezus op dit moment. Omdat zijn woord weer het uitgangspunt wordt. Zijn woord, zijn woord, zijn woord, zijn waarheid. Zullen we met elkaar opstaan? Want Heer, zo staan we hier voor u. Heer, klaar om... Die wapenrusting weer aan te trekken. Heer, klaar om weer te gaan staan. Heer, klaar om ons denken opnieuw te beschermen. Klaar om ons hart te beschermen. Klaar om onze verlamming op te heffen. Onze handen te beschermen. Want, Heer, we willen geloven. En we willen wandelen met U. We willen leven met U. Met hart, hoofd en handen. Met hart, hoofd en handen. Niets terughouden, Heer. Niets terughouden. En Heer, op dit moment verbreken we elke macht van intimidatie. Die geest van Goliath is verleden tijd in ons leven. Die geest van Goliath is verleden tijd. Hmm. Die geest van intimidatie die je iedere keer weer doet herinneren aan het verleden waar dingen niet goed zijn gegaan. En zegt, dat zal altijd zo zijn. We breken die woorden in de naam van Jezus. We breken die leugens in de naam van Jezus. En zelfs die leugen die nu bij een aantal opkomt. Fantastische boodschap. En ik weet dat het waar is. Maar het is niet voor mij. Ik kan dit niet. Ik ben te ver heen. We breken die leugen in de naam van Jezus op dit moment. Dood, je hebt geen macht. Waar is je prikkel gebleven? Hmm. Geen schijn van kans voor de naam van Jezus, want elke andere naam vervaagt. Elke reus knielt neer. Hm. Elke reus moet knielen. En Heer, ik bid. Dat we een tijd van aanbidding hebben: dat het voor iedereen persoonlijk een tijd zal zijn om het, hel, het harnas, de helm en het zwaard weer op te pakken. Voor bescherming van ons denken, ons hart, ons handelen. Ja, maar ook zodat we weer vrucht gaan dragen. Zodat we verantwoordelijkheid niet langer afschuiven, maar zodat we gaan staan waartoe we geroepen zijn. Zodat we gaan staan in wat u in ons heeft gelegd. Zodat we blijven staan. En niet langer onze wapens uitdoen en weggeven Heer, en waar we het misschien hebben weggegeven Heer, dank u wel dat uw woord dan ook zo duidelijk zegt je kan het weer oppakken want die ander kon het niet dragen Heer, dank u wel dat David het niet kon aantrekken want David heeft iets anders Heer, als we het hebben weggegeven dan ligt het misschien onder het stof maar het ligt klaar voor ons om op te pakken en laten we dat doen lichaam van Christus met elkaar. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.